0: Le Club Notarial Immobilier, jeudi 30 novembre 2023.
1: Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du Club Notarial Immobilier, que j'ouvre dans un contexte évidemment préoccupant pour tout le monde, avec quelques chiffres tout de suite. Nous sommes au cinquième trimestre de baisse consécutif de baisse des volumes de vente. Et surtout, depuis deux trimestres, on est largement en dessous des moyennes sur les dix dernières années. Et par exemple, pour le T3 2023, on est à moins 24 ce qui témoigne évidemment de l'ampleur de ce ralentissement. Autre sujet, évidemment, c'est la baisse généralisée des prix. On attend entre 6 à 8 de baisse des prix en Ile-de-France au début de l'année prochaine. Et évidemment, on peut se poser des questions sur l'origine de cette crise. Alors, pour beaucoup, on les connaît. Hein. On a évidemment... La fin des années folles post-Covid, où là, on a eu une espèce de frénésie sur le marché de l'immobilier. Et puis, on a aussi des sujets plus structurels, comme le verdissement nécessaire du parc de logement, le fameux DPE, dont on a beaucoup entendu parler, et puis le zéro artificialisation nette. Mais aussi un contexte géopolitique très troublé et des difficultés économiques pour les ménages, et donc qui rejaillissent sur la confiance des ménages pour investir dans l'immobilier. Donc, clairement, euh, un choc de financement massif avec deux éléments clés. La hausse des taux d'intérêt, qui euh, est liée évidemment à la reprise de l'inflation, et des tensions sur l'accès au crédit. Bref, vous l'avez compris, un moteur de l'immobilier pour les études de notaire qui est euh, au ralenti. Mais ce n'est pas le seul moteur. On fait aussi du droit de la famille, on fait euh, pas mal de choses. On accompagne des collectivités, on accompagne des associations. Donc on a heureusement euh, d'autres activités qui nous permettent de continuer à travailler, mais évidemment il y a euh, quelques menaces sur l'emploi. Donc on va euh, aussi dire qu'on a profité, on a profité euh, ça fait un petit bout de temps qu'on réfléchit sur les conséquences ou sur les causes de, de, de cette crispation du marché de logements Île-de-France, et on a émis plusieurs propositions. L'une qui a tendance, qui vise à réintroduire sur le marché, à faire revenir sur le marché les primo-accédants, avec une mesure liée à la déductibilité des entrains. Une autre mesure qui, elle, est de prolonger purement et simplement le Pinel. Et la troisième qu'on a proposée également, c'est une mesure tendant à diminuer les taux de droits de mutation à titre gratuit pour aider les les, les, les héritiers ou les donataires à financer finalement les travaux de rénovation des logements qui sont aujourd'hui des, des passoires thermiques avec un engagement de location de 6 ans. Et euh, voilà, c'est un, une mesure qui est destinée à concilier deux injonctions qui peuvent paraître contradictoires. D'une part, la nécessité de, logement le, de loger tout le monde en Ile-de-France et d'autre part, de financer les travaux de la rénovation énergétique. Alors, pour comprendre tous ces enjeux, nous avons deux invités. Nous avons tout d'abord Élodie Frémont qui est la présidente de la commission des statistiques immobilières, qui va nous présenter dans quelques instants les éléments chiffrés sur le marché du troisième trimestre, et Mme Marie-Laure Barut-Etherington, qui est directrice générale des statistiques et des études et de l'international à la Banque de France. Alors si vous me permettez de donner quelques éléments de votre biographie, vous avez commencé votre carrière à Londres, dans les salles de marché de BNP Mar euh, Paribas et Lynch. Vous êtes revenu en France pour rejoindre la Banque de France en 2009, d'abord pour y, réserve, y gérer les réserves de change. Et vous avez pris la responsabilité de toute l'activité d'investissement en devises et en euros en 2012. Vous avez également dirigé la filiale de gestion de la Banque de France, en charge notamment du fonds de pension, du régime spécifique des agents de la banque. Vous avez quitté ensuite les marchés en 2019 pour devenir directrice de la comptabilité. Euh, avant d'être nommée directrice générale adjointe aux statistiques, aux études et à l'international en septembre 2022. Et c'est au sein de cette direction générale qui regroupe toutes les statistiques et les analyses macro et microéconomiques réalisées par la Banque de France que sont collectées et compilées les statistiques monétaires et financières, dont celles relatives au crédit immobilier, ce qui nous intéresse bigrement aujourd'hui, et qui donne lieu à une publication mensuelle sur le site de l'institution Crédit aux particuliers septembre 2023, Banque de France, donc banque-france.fr. Je pense que vous redonnerez le site tout à l'heure et que vous allez vous présenter après la présentation d'Elodie. Donc je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et votre analyse, votre expertise en ce qui concerne tout ce qui est la finance en fait et qui est au cœur du sujet aujourd'hui. Eh bien nous attendons vos commentaires et vos explications, vos analyses avec grand intérêt. Mais tout de suite place à la conjoncture, chère Elodie.
2: Merci Marc conjoncture qui s'affiche, on a dit, avec des chiffres négatifs, que ce soit en volume ou en prix, avec peut-être une réserve, le prix n'est pas insuffisamment, ou en tout cas est insuffisamment négatif pour que ce volume puisse se redéployer. On l'a annoncé trimestre après trimestre. Premier trimestre, on vous avait indiqué qu'il y avait un fléchissement, un changement d'air en Ile-de-France. Au deuxième trimestre, que le printemps n'avait pas eu lieu. Et nous voici au troisième trimestre pour confirmer tout ça. Ce troisième trimestre qui devait être le meilleur de l'année et qui, pour une fois ne l'est pas et ressemble plutôt à un T1 ou T2 habituel. Alors qu'est-ce qui pourrait pressentir d'un changement de tendance euh, bah, Pas grand-chose parce qu'on a des éléments qui se confirment trimestre après trimestre. Une inflation toujours à fort niveau qui impacte évidemment le pouvoir d'achat au point de voir des changements de comportement dans les investissements. On épargne plus. On va voir d'ailleurs le taux d'épargne. On investit plutôt dans des valeurs mobilières ou boursières que dans l'immobilier. On a des taux d'intérêt euh, qui servent certes n'augmentent plus, en tout cas ont l'air de stagner, mais en tout cas une, une instruction du dossier qui est plus longue, des prorogations systématiques sur les dossiers de crédit, une limitation du montant emprunté, autrement dit un effort d'épargne et d'apport supplémentaire et une augmentation des garanties demandées par la banque jusqu'à aller au cautionnement des parents, comme j'ai pu m'en expliquer tout à l'heure. Alors il y a également l'impact des guerres, que ce soit en Ukraine ou au Moyen-Orient, qui ont un impact sur le moral des Français, et le marché du neuf qui reste en suspens, adossé à tout cela une étiquette énergétique qui réclame d'être revue de façon améliorée et qui a donc des conséquences sévères, en particulier sur le marché locatif et sur celui des maisons. Donc on peut parler de crise ancrée, de crise de choc et au troisième trimestre 2023, 35 460 transactions ont été enregistrées en île en de france c'est-à-dire une perte dans le volume, un recul de 34% sur toute lîle de france Plus alarmant, euh, on est à un niveau inférieur de 24% sur la moyenne des dix dernières années. Donc l'excuse de dire la période Covid était faste, on a eu des années records et pas de chance, 2023 rétablit la note, malheureusement n'est pas là. Euh, en ce qui concerne les paradigmes c'est un changement total et profond de paradigme on a poids, pas ou en tout cas de moins en moins de volume ce qui veut dire que fatalement ça a un impact sur les prix et on va nous nous retrouver en matière de statistiques à avoir des difficultés à exploiter certains chiffres dans certaines régions et je pense surtout à certains départements donc, on a eu, on l'a dit, cinq trimestres consécutifs en baisse, ce qui va impacter le prix pour voir des niveaux en baisse de 6 à 8 en janvier 2024. Alors, les Français ont été mal habitués. Ils ont eu un crédit facile, un crédit bon marché, un crédit de longue durée avec des taux euh, faibles, euh, ce qui permettait de voir apparaître sur le marché immobilier des primo-excédents qu'on euh, qu ne voyait pas auparavant, en tout cas, qui n'avaient pas cette facilité. Et puis euh, euh, arrive malheureusement la crise avec des primo accédant certains recul, mais aussi des secondes mains. Pourquoi les secondes mains sont moins là et bien Parce que quand on avait un taux d'intérêt faible avec une longue durée, qu'aujourd'hui on a un taux d'intérêt à 4,5% sur 20 ans, on va faire un effort dans la solvabilité et dans le portefeuille qu'on ne pourra pas toujours assumer et donc des décisions à prendre sur nos impacts logement, sur le choix du logement. On verra ça d'ailleurs dans le focus un peu plus tard. Donc faute de cash, le marché est figé. Euh, Est-ce que 2024 s'annonce mieux Non, parce qu'on a les indicateurs avancés. Euh, nous avons contrat qui nous permettent de le confirmer. Et donc on risque d'atteindre des niveaux dignes du premier trimestre 2009, du troisième trimestre 2009, qui était de 31 000 euh, transactions. On n'en est pas très très loin. Le plancher-plancher avait été atteint au premier trimestre 2009 avec 20 000 transactions enregistrées. Alors quels sont les chiffres en Ile-de-France On l'a dit, une chute des volumes qui continue de s'aggraver avec un niveau moins de 34% si l'on compare de trimestre à trimestre 2022 à 2023 et 5 trimestres en baisse, moins 5%, moins 8%, moins 17%, moins 25% et nous voilà à moins 34%. Et si encore une fois on avait dû comparer ce chiffre en se rassurant en disant c'était comparable à la période post-Covid qui était quand même un peu euphorique, la réponse est négative puisque si l'on prend la moyenne des dix dernières années, nous sommes en baisse en ce trimestre de 24% sur le volume des transactions enregistrées. Ce décrochage de nombre de ventes sur ces douze derniers mois se poursuit pour retrouver des volumes dignes de 2015 qui génèrent une accélération de baisse des prix, moins 5% en un an. Sur les douze derniers mois, c'est 150 000 transactions enregistrées en Ile-de-France d'un logement, 41 000 de moins sur les douze mois précédents. La baisse d'activité euh, se fait ressentir telle qu'on a pu voir que le quatrième trimestre 2022 était en fait qu'une amorce de crise. Au troisième trimestre 2023, la comparaison est de moins 22% de transactions. Donc le logement zéro défaut ne se vend pas à tout prix. Il faut du zéro défaut parce que s'il y a un défaut, un rez-de-chaussée, un premier étage, un DPE mal gradé ou une mauvaise orientation, les difficultés ne sont pas sur le prix les difficultés sur sur le fait qu'il ne se vend pas. Ça impacte le prix, moins 5,3% en un an. Sur le troisième trimestre 2023, sur toute l'île de France et le coefficient de variation saisonnière n'a pas beaucoup impacté euh, puisqu'on enregistre une baisse de 2%. Qu'en est-il des chiffres pour les appartements en Ile-de-France eh bien, Le repli de l'activité se constate de la même façon sur les 12 derniers mois, avec un moins 20% et une baisse annuelle des prix. C'est moins 32% de baisse de volume de vente d'appartements anciens entre le troisième trimestre 2022 et le troisième trimestre 2023, mais c'est surtout moins 20% par rapport à la moyenne des 10 dernières années. Donc la baisse des prix s'amplifie et le repli de l'activité s'accentue. Est-ce que cela impacte d'autant le prix Oui, il est impacté, d'autant non. On note une baisse des prix des appartements en un an qui est plus forte au troisième trimestre, certes, moins 5,3%, qu'au deuxième trimestre 2023, moins 3,7%. Si le correctif de variation saisonnière aurait pu être impactant, il est négligeable 1,7% brut en trois mois au T3 2023. Alors, les chiffres à venir pour ces appartements en Ile-de-France, ben, la baisse est appelée à durer. La baisse annuelle va enregistrer euh, du moins 7 en tout cas s'y si approchant en janvier 2024, ce qui va ramener les prix au niveau d'il y a 4 ans, avec un prix aux alentours de 6250 euros le mètre carré en janvier prochain pour toute l'Ile-de-France. C'est plus de 200 euros d'écart. Ce prix euh, a été constaté au troisième trimestre 2019 et on, on le retrouve donc en janvier 2024. C'est donc l'amorce d'un palier qui aurait dû être juste avant une progression et une hausse de prix. En tout cas, c'est ce que nous avions constaté en 2019, concrétisé en 2020. Est-ce que la chute euh, ça est atteinte au point que ce plancher est atteint Nous n'en sommes pas du tout certains. Passons aux maisons maintenant. Alors C'est un marché qui est plus impacté que celui des appartements euh, en volume et en prix. Plus impacté euh, de la façon suivante, les chiffres parlent d'eux-mêmes, vous le voyez sur les graphes, moins 26% de transactions sur les 12 derniers mois, moins 37% si on compare le troisième trimestre 2022 à celui de 2023, moins 31%, donc plus d'un quart, on approche presque le tiers, moins 31% de transactions sur la moyenne des 10 dernières années au troisième trimestre. Alors pourquoi la maison, plus que les appartements, subit cette crise bah D'abord parce que la maison pas un, un, ne bénéficie pas d'un parc extensible. Elle a profité de l'euphorie du vert des années Covid et donc il y a beaucoup de transactions qui ont eu lieu particulièrement dans les maisons. Ce parc n'étant pas illimité, les offres, elles, le deviennent. Ensuite, la capacité d'emprunt se fait plus ressentir sur une maison que sur un appartement, sera l'objet du focus que l'on verra tout à l'heure. Et donc, à partir du moment où un taux qui est moins attractif, eh bien, la solvabilité la capacité d'endettement, elle, en est davantage restreinte. L'étiquette énergétique joue plus. Alors, à deux niveaux, côté vendeur comme côté acquéreur. Côté vendeur, pourquoi Parce que l'étiquette énergétique étant imposée, vous devez, quand vous vendez une maison, selon la notation, faire un devis des travaux à réaliser pour améliorer cette étiquette. Or, ça va servir qui Certainement l'acquéreur qui va renégocier le prix en fonction du budget à investir. Ensuite, il y a un coût réel des travaux qu'il va falloir réaliser du côté acquéreur. Et puis, la hausse des prix, c'est aussi la hausse des prix de l'énergie, que ce soit le gaz, que ce soit l'électricité, mais que ce soit aussi le moteur de votre voiture qui est alimenté en carburant. Or, ne l'oublions pas, une maison nécessite de la mobilité. Et si on limite la mobilité, on va aussi limiter la mobilité de l'emploi. Qu'en sera-t-il en janvier prochain pour ces maisons bah, La baisse annuelle des prix des maisons atteindrait les 7,3% en janvier prochain. Vous voyez que la piste de luge s'accélère et les prévisions euh, envisagent le prix d'une maison en Ile-de-France à 337 900 euros. En fait, le prix qu'on avait pu constater au printemps 2021. Passons à Paris et Petite Couronne. Alors Paris résiste davantage. On a une baisse de volume de 29% entre le troisième trimestre 2022 et 2023. C'est un marché certes en baisse notable, mais moins impacté que petite et grande couronne. Et sur la moyenne des dix dernières années, on est à moins 14%. Euh, la variation trimestrielle est de moins 1,3% corrigée par les variations saisonnaires. Et la variation annuelle à moins 5,3%, soit un prix au troisième trimestre 2023 qui reste au-delà du seuil de 10 000 euros, 10 090 euros le mètre carré, mais pas pour longtemps, vous l'aurez compris. Alors justement, en parlant du seuil de 10 000 euros le mètre carré, quelle sera l'évolution de ces prix parisiens en janvier prochain, disons-le, des appartements, puisque les maisons sont limitées dans nos bases de données, eh bien, ce prix parisien sera en deçà du seuil, puisqu'on sera à 9 760 euros le mètre carré, soit une évolution sur un an de moins 6,3%. C'est la première fois depuis l'été 2019 que Paris enregistre un chiffre inférieur à 10 000 euros le mètre carré. Voyons les prix mètre carré par arrondissement. Sans grande surprise, neuf arrondissements sont en deçà euh, des 10 000 euros au mètre carré. Et le 17e va vite suivre euh, la, le tempo. L'arrondissement qui, euh, qui enregistre le prix le plus bas euh, et celui du 19e, 8 350 euros le mètre carré. Et le quartier le plus abordable de Paris est le quartier de La Chapelle, 7 540 euros le mètre carré. Avec un, un record euh, dans le quartier des Champs-Élysées, 19 150 euros le mètre carré. Mais si on peut euh, amender ce chiffre, précisons d'abord que c'est un, un quartier très courtisé par les étrangers, notamment non résidents, et qu'ayant peu de volume de transactions, forcément que la note s'alourdit. L'évaluation annuelle des prix par arrondissement, tous les arrondissements ont enregistré une baisse euh, de leur prix qui est aussi entre 2 et 7 Et on va passer maintenant à l'étude de la... Petite couronne. Alors en termes de volume des appartements anciens, le volume des ventes est en baisse également de 33% entre le troisième trimestre 2022 et 2023. Baisse de 24% par rapport à la moyenne des dix dernières années, donc beaucoup moins de transactions. En termes de volume des maisons anciennes, on est encore pire, moins 38% pour ce troisième trimestre 2022 en comparaison avec 2023 et moins 35% si l'on compare la moyenne de ce troisième trimestre sur les dix dernières années. C'est donc un marché qui est plus frappé euh, par les volumes en baisse et, euh, et qui impacte également celui des, apparte des appartements. Mais on le verra, cette baisse était, est accentuée également en grande couronne. En termes d'évolution des prix des appartements, que va-t-il se passer d'ici les prochains mois Eh bien, nos indicateurs avancés, nos avant-contrats recensés annonceraient une baisse de 6% en un an pour se placer à 5 230 euros le mètre carré, donc baisse qui est constatée dans tous les départements. L'évolution future, 8% de baisse avec un prix de 5 000 euros le mètre carré en janvier 2024. Et pour les maisons, ben, la baisse annuelle est de 6%. Cette baisse est présentée dans tous les, les départements de la Petite-Couronne. Et en janvier prochain, ben, d'après nos indicateurs avancés, euh, la maison en Petite-Couronne coûterait 400, 3200 200 euros. Les prix des maisons devraient dépasser, passer sous le seuil des 400 000 euros pour le Val-de-Marne et sous le seuil des 300 000 euros pour la Seine-Saint-Denis, une baisse annuelle qui pourrait atteindre les 8,4%. Qu'en est-il maintenant pour la Grande-Couronne sans surprise, le volume des ventes des appartements est en baisse, exactement celui de l'Île-de-France, moins 34 entre le troisième trimestre 2022 et le troisième trimestre 2023. Et en comparaison avec la moyenne des dix dernières années sur ce trimestre, moins 19 c'est un marché qui est donc en forte baisse, et encore une fois, dans tous les départements. Les Yvelines enregistrent du moins 30 donc un peu moins fort, entre le troisième trimestre 2022 et 2023, moins 16 pour la moyenne des dix dernières années. Pour ce qui concerne les maisons, les volumes de vente ne sont pas épargnés concerne tous les départements avec un moins 37% entre le troisième trimestre 2022 et 2023 et moins 30% par rapport à la moyenne des dix dernières années. Il faut noter que c'est un ralentissement qui s'accélère d'une rapidité, d'une brutalité qui procède à un retournement de marché. En effet, au troisième trimestre 2022, on avait un record historique sur les volumes de vente et un trimestre d'année suivante, c'est l'inverse. Tous les départements de Grande-Couronne sont touchés par cette baisse, alors de façon euh, plus ou moins homogène, moins 35% pour le Val-d'Oise, moins 36% pour les Yvelines, moins 38% pour euh, la seine et marne et moins 39% pour l'Essonne en comparaison avec le troisième trimestre 2022. Les prix des appartements en grande couronne, ils ont baissé de 4% euh, en comparaison avec le troisième trimestre 2022 pour se placer à 3 350 euros le mètre carré. Ils sont donc en baisse dans tous les départements et le mouvement s'accélère. D'après nos indicateurs avancés, la baisse annuelle des prix devrait s'amplifier dans les prochains mois, en ligne avec les volumes de plus en plus réduits, et un prix prévisionnel pourrait être annoncé à 3230 euros le mètre carré en janvier prochain. Les prix des maisons pas d'exception. Le prix des maisons en Grande-Couronne baisse de 5% entre le troisième trimestre 2022 et le troisième trimestre 2023. On est à un prix de 325 000 euros la maison en Grande-Couronne. Cette baisse est présente encore une fois dans tous les départements. La Seine-et-Marne étant le département qui a connu la moins forte baisse, 4,8%. En revanche, les sonnes, moins 5,7%. D'après nos indicateurs avancés, la baisse annuelle des prix sur un an dans ces maisons va s'amplifier, 7,7% sur l'ensemble de la Grande Couronne, et toujours un peu plus marquée qu'en Petite Couronne. Alors cette baisse, elle va dépasser les 8% dans plusieurs départements, moins 8,7% en Essonne, moins 8,3% en Seine-et-Marne, le Val d'Oise connaîtra un moins 6,8% et les Yvelines connaîtraient un moins 7,1% de baisse, en revanche donc un petit peu moins. Euh, ben justement, pourquoi tant de volume de transactions en baisse et pourquoi un prix tant résistant Alors, l'objet de notre focus, euh, c'est déjà de vous dire que si euh, le volume de transactions est en baisse, c'est principalement parce que les acquéreurs euh, sont pas là ou sont moins là. Non pas parce qu'ils n'ont pas envie, et je vais l'identifier, mais surtout parce qu'ils ont moins de capacité d'endettement, moins de possibilités de pouvoir s'endetter. Alors, passer euh, le fait que moins 39% de crédits ont été en octroyer l'année passée, enfin cette année, euh, il faut se demander, avant même de pousser la porte de votre banque, si vous avez les capacités d'acheter. C'est-à-dire que vous allez commencer à vouloir faire une simulation, mais peut-être que votre banquier ne voudra pas vous prêter pour X raisons. Donc, passer euh, la porte de la banque, on va euh, vous opposer plusieurs contrariétés que vous n'aviez peut-être pas anticipées. La première, c'est d'avoir différentes garanties qui se multiplient. À, composer, à commencer par un apport. Vous pouviez emprunter 100, 110 de la somme que vous, vous vouliez, enfin du prix de vente. Aujourd'hui, il en est hors de question. Ce sera un apport de 20 à 30 Complété d'une garantie hypothécaire et non. Plus d'un cautionnement, mais complétez également lorsque vous avez peut-être la cinquantaine bien tassée d'un cautionnement de vos parents, ce qui va pas manquer de vous contrarier. Une fois que ces euh, simulations sont abouties, la durée va forcément de votre crédit être réduite, 20 ans pas plus. Le taux d'intérêt a triplé de, 2012, de, de janvier 2022 où il était annoncé à 1,12%, à septembre 2023, où il est de 3,38%. Et donc, comme vous le voyez sur notre graphe, votre mensualité va concrètement être augmentée d'environ 20%. Elle est plus accentuée, cette charge de mensualité, selon que vous achetez un appartement ou une maison. Comprenez que la maison va vous demander un effort de trésorerie sur vos mensualités de plus de 21% et l'appartement, 18%. Donc, force est de constater qu'il va falloir faire un choix. Est-ce que j'emprunte et je m'endette plus et je paye plus Ou est-ce que, plutôt que de toucher à mon porte-monnaie, je reste sur cette même mensualité Et dans ce cas-là, je réduis la surface que je vais acheter. Encore une fois, c'est la maison qui en pâtit le plus. En janvier 2022, vous pouviez acheter pour cette même mensualité 100 mètres carrés. En janvier 2024, vous achèterez bah, 17 m 20 de moins. Et quant à l'appartement qui, qui aurait été de 65 m2 en janvier 2022, il sera de 55 m2, soit 10 m de moins, en janvier 2024. Alors, si on n'a plus les moyens d'emprunter et donc de se loger, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on fait ce que font les acquéreurs aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils économisent ou ils diversifient leur investissement, Ou alors, ils voient autre part, plus loin, moins cher, dit autrement, en province, sauf que la mobilité va être impactée, encore une fois, par d'autres coûts annexes qui n'avaient pas été peut-être anticipés, tels que le carburant. En conclusion, on a connu des crises. Dans les plus récentes, celle du Covid, on a connu celle des subprimes. Et à ces crises, il y a eu des solutions, bien entendu. Celle-là n'a pas l'exception, il y aura forcément des solutions. Mais il est certain qu'il nous faut des indicatifs et en tout cas des, des signaux qui puissent encourager cette reprise. En janvier 2024, les chiffres sont déjà annoncés. Avec les avant-contrats, ils vont se concrétiser. Ce ne sera pas en janvier 2024 que la reprise sera constatée. On peut constater deux choses. Les prix baissent, mais peut-être pas suffisamment. Si votre mensualité elle, augmente de 20 en tout cas le prix il ne baisse pas de 20 Et puis deuxièmement, pour cela, il faut avoir le financement. Donc le nerf de la guerre, c'est encore une fois le carburant qui permet d'alimenter. Ce marché immobilier qui est en souffrance puisqu'il n'y a plus de volume de transactions. En tout cas, il y en a beaucoup moins. On a des solutions. Mon président nous en, vous en a fait part il y a quelques instants. Des solutions d'urgence qui ont été proposées qui concernent la fiscalité avec des possibilités, pourquoi pas, d'amortissement, de déductibilité, de crédit d'impôt. On avait vu hein, qu'on pouvait déduire ses intérêts d'emprunt. Il fut une période, ce qui a relancé très, très vite la crise des subprimes et qui a permis de revoir des niveaux très accélérés, en tout en tout cas, force est de constater qu'aujourd'hui, ce qui a du succès, c'est l'épargne ou alors l'investissement sur des capitaux mobiliers puisque le taux d'épargne a été porté à 17,7% au deuxième trimestre 2023 d'après la Fédération bancaire de France et de plus de 18% au deuxième trimestre d'après l'indice INSEE prévisionnel. Donc encore une fois, les solutions sont plus de crédit, en tout cas plus faciles. Euh, avec un taux d'intérêt plus bas, des durées plus longues, peut-être des modalités de remboursement euh, à innover, et puis une aide fiscale qui doit surtout, encore plus aujourd'hui, impacter le neuf qui reste en suspens.
3: Merci beaucoup Elodie Frémont, présidente de la commission des statistiques immobilières et notaire à Paris. Aujourd'hui dans le club notarial immobilier, nous allons nous intéresser au taux d'intérêt et à l'accès au crédit avec notre grand témoin. Qu'attendre pour le marché immobilier dans les prochains mois Réponse avec Marie-Laure Warrington directrice générale adjointe des statistiques et des études internationales à la Banque de France. Je rappelle que chaque trimestre dans le club notarial immobilier, nous recevons un invité qui nous fait part de son expertise sur le thème de l'immobilier. Euh, et je vous rappelle également que vous pouvez poser vos questions dès maintenant sur le chat. Euh, donc n'hésitez pas, nous, nous y répondrons, enfin, en tout cas nous tenterons d'y répondre en fin euh, d'émission. Alors euh, Marie-Laure Baruch-Erington, bonjour. bonjour. Euh, on va peut-être commencer euh, par euh, expliquer le contexte, hein, pourquoi les taux ont augmenté, pourquoi spécifiquement les taux immobiliers aussi. Euh, voilà, petit cours de, de macroéconomie
0: pour commencer. Un petit cours de macroéconomie. Bonjour, bonjour à tous. Euh, je, alors, pourquoi les, les taux de crédit immobilier montent euh, Je crois qu'on revient quelques deux, deux, deux années en arrière et on est à la fin euh, des, du Covid, à la fin de la crise Covid et on constate à ce moment-là. Euh, alors, attendez, j'essaie juste oui, de, de mettre sur la, la bonne slide. Bonne bon slide. Voilà. voilà parfait. On constate euh, qu'on a une résur résurgence pardon, de l'inflation, qui est un mot qu'on avait presque oublié, mm. euh, euh, de façon assez violente parce que consécutive de, de deux chocs, un premier choc des goulots d'étranglement suite à la reprise Covid, et puis un deuxième choc qui arrive juste après euh, de la, du conflit en Ukraine. Et ça, ça provoque une, une flambée des prix à la fois de l'énergie, mm. on s'en souvient, et des matières premières, notamment alimentaires. Euh, Jusque-là, ce, ce, ce choc sur, euh, sur, sur l'offre, euh, on, le, on le regarde côté banque centrale parce que ce n'est pas, pas quelque chose sur lequel on peut agir. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite euh, Les entreprises et c'est logiques commencent à répercuter cette hausse des prix dans leurs coûts de production. Et donc, les prix de vente de produits manufacturés augmentent. Et notamment, et là aussi, je pense que beaucoup d'entre nous l'ont constaté, les produits alimentaires. Le, la troisième étape, c'est la hausse, euh, le rattrapage euh, progressif euh, des salaires, euh, et donc une hausse des salaires qui, elle, se traduit dans le dans le prix des services. Et on a à ce moment-là une inflation qui se généralise et donc euh, on voit sur ce graphique euh, qu'on est passé d'un indice 100 euh, en, 2000, en 2021 à, euh, suivant les pays européens, et vous constaterez que la France a plutôt moins en cumulé, euh, subi d'inflation que euh, le reste des autres pays. Et donc on, a, on arrive quand même à des niveaux très importants euh, entre euh, voilà, un peu moins de 10% en cumulé ou, et, et carrément plus pour certains pays.
3: Mmh. Alors forcément, les banques centrales ont réagi
0: Alors là, les banques centrales réagissent. Enfin, elles n'attendent pas d'ailleurs que l'inflation soit, soit au pic, puisque lors, dès qu'on voit cette, cette diffusion euh, de, de l'inflation, euh, vous savez que le mandat d'une banque centrale, le mandat de la BCE, comme celui de la Fed, comme mmh. celui de la Banque du Canada et des autres banques centrales, c'est d'abord et avant tout la stabilité des prix. Avec un objectif à 2%. Euh, alors, comment, euh, comment on, on atteint euh, ou comme, comment on réagit Eh bien, l'outil privilégié de la Banque Centrale, c'est l'outil des taux. Parce que les taux permettent de resserrer, remonter les taux, ça permet de resserrer les conditions financières et donc de modérer la demande de nouveaux crédits qui, évidemment, va peser euh, sur la demande de consommation euh, tout court. Alors, la remontée des taux directeurs de la BCE, elle a été très rapide, mmh. elle a été très importante. Hein, oui. On est remonté de 450 points de base en un peu plus d'un an, de juillet 2022 à septembre 2023. Et on voit que ça a déjà, euh, sur ce graphique de droit euh, on, on voit l'effet sur l'inflation. Euh, donc là, c'est l'inflation en zone euro qui est, qui est décomposée par les principaux postes euh, de, des principales composantes de cette inflation. Euh, l'inflation zone euro, elle a culminé un peu au-dessus de 10% à 10,6% en octobre 2022, et euh, le point de septembre 2023 est de 2,9%. Donc euh, on voit quand même un ralentissement de la hausse des prix. Attention, on parle bien d'un recul de l'inflation, pas d'un recul oui. des prix. Oui. C'est donc une baisse, euh, un ralentissement de la hausse des prix. Donc qui ça fonctionne.
3: C'est vrai que ça avait été un peu euh, décrié. Fonctionne. Cette politique monétaire avait été un peu décriée parfois. mais en fait, ça, ça fonctionne. fonctionne
0: euh, ça fonctionne. Et on le voit sur l'inflation. On voit... Alors, ça a été, évidemment, il euh, y a pas... Il faut rendre aussi... Il faut, faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas que la hausse des, des taux directeurs qui a permis cette baisse de l'inflation, euh, il y a aussi eu la, tout simplement la baisse de l'énergie. Euh, mmh. Les prix énergétiques mmh. ont baissé après le gros choc liée à la guerre en Ukraine. C'est cette partie orange que l'on voit sur le graphique et on voit bien qu que la contribution à l'inflation était très importante jusqu'au début au premier trimestre 2023 et que cette contribution est désormais, d'ailleurs, sur les derniers trimestres négative. C'est-à-dire que là, pour le coup, on a une vraie baisse des prix par rapport à il y a un an. On voit aussi que euh, l'alimentaire est en fort recul et ce qui est plus persistant aujourd'hui et qui est euh, la dernière partie sur laquelle euh, les banques centrales, euh, j'allais dire, euh, concentrent leurs efforts, c'est l'inflation des services, et l'inflation mmh. des services, c'est la hausse des salaires, et donc éviter qu'il y ait une spirale inflationniste avec, euh, avec une hausse des salaires, ce qu'on ne constate d'ailleurs pas aujourd'hui en Europe. Mmh. Alors, quand euh, les banques centrales montent leur taux, Forcément, ça se transmet à l'économie euh, réelle. Ça se transmet à l'économie réelle, c'est le but, puisque via les banques qui, elles, ont leur coût de financement qui va augmenter, euh, elles vont remonter leur taux de crédit. Et là, euh, on, on va parler évidemment bien plus précisément du crédit immobilier, mais euh, ça n'est pas que le crédit immobilier qui mmh. est monté, c'est le crédit dans son ensemble, avec le crédit aux entreprises également, et le crédit immobilier donc sur le graphique de droite. Et là aussi, euh, je voudrais souligner, on, a, on tient cette comparaison européenne, que la France euh, a un taux de crédit immobilier, un taux moyen de crédit immobilier pour les crédits nouveaux, qui a moins augmenté et de façon beaucoup plus lisse et ordonnée que celle oui. de nos grands voisins européens.
3: Oui, la France est le, le bas, hein, la euh... France est le trait bleu tout en bas.
0: La France est le trait bleu tout à fait, oui. euh, ce qui n'empêche pas, et d'ailleurs ça a été rappelé, que les taux sont passés euh, en gros de 1,1% en moyenne en janvier oui. 2021 à euh, proche de 4% pour les crédits renégociations euh, sur nos dernières statistiques. Ah. Et, ah. Oui. Alors, tout à fait, on, on va y venir. Euh, nous sommes aussi euh, en France. Nous avons cette caractéristique d'avoir une quasi-totalité de crédits à taux fixe, hein, plus de 97%. Et en cela, on se singularise vraiment par rapport aux autres pays européens. Euh, sur des maturités longues. Oui. Ça veut dire que le risque de taux, il est essentiellement supporté par les banques, oui. euh, avec cette option aussi de pouvoir renégocier son crédit hein, quand les taux baissent. Et on, on verra dans certains graphes euh, que les Français en ont largement profité. Euh, on le voit, par exemple, là, où on a mis sur une période plus longue l'évolution du taux moyen de crédit immobilier. Et euh, à droite, vous avez l'évolution de la production mensuelle de crédit immobilier. Et on voit bien qu'on sort quand même d'une période assez exceptionnelle, euh, avec des taux très bas. Euh, toute cette période sur fond bleu correspond euh, à celle où la Banque centrale européenne avait poussé ses taux d'intérêt jusqu'à un, un territoire négatif, ce qui a permis aux banques de distribuer du crédit à des taux euh, 1%, 1,5%, c'est vraiment des taux extrêmement bas que l'on n'avait jamais connus. Est-ce est que c'est anormal alors, c'est en tous les cas exceptionnel. Ça n'était oui. pas anormal dans le contexte, ce qui est exceptionnel, on peut dire anormal, dans, la, dans, 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 le, dans le sens où ça n'était pas la, la normalité, c'est ouais. d'avoir des taux négatifs, Ça, c'est vrai... Est-ce qu'on les reverra Je ne peux pas le dire. Mais c'est quand même très, très contre-intuitif, y compris pour les économistes. Et je peux okay. vous dire qu'au début, on a eu du mal à s'y retrouver. Mmh. Euh, et, euh, et ça correspondait voilà, à, des, à des, vraiment des circonstances exceptionnelles, y compris avec d'autres mesures prises par les banques centrales pour relancer l'activité et remettre de la liquidité dans le marché, au-delà de la baisse des taux. Euh, voilà. Donc, là, aujourd'hui, on a des niveaux de taux qui, qui sont en gros... Euh, qui qui retrouve ce qu'on ce qu'on voyait en 2014-2015 et d'ailleurs quand j'entendais les statistiques également sur les prix, voilà, on retrouve des des, des niveaux qu'on a qu'on a connus, oui. certes un certain temps. Euh, et on voit sur la production, alors en plus cette production, elle avait été d'autant plus importante qu'il y a eu dans cette période de forte baisse des taux, beaucoup de renégociations de prêts. Euh, et c'est très bien pour ceux qui l'ont fait. Ils ont eu tout à fait raison. Mais même si on enlève et qu'on regarde que cette, que cette courbe en orange qui, qui sont donc les nouveaux crédits hors renégociation, on voit bien qu'on avait atteint des records mensuels de production au-delà de 20 milliards, qui étaient quand même des montants qu'on n'avait ouais. absolument jamais. Jamais vu jusqu'à présent. Alors, la production, c'était. Euh, on n'avait pas pensait qu'elle allait commencer à se stabiliser en début d'année. On était aux alentours de 12 milliards de production de nouveaux crédits hors renégociation par mois. Et puis, elle a recommencé à glisser euh, au cours de l'été pour, pour atteindre, euh, et c'est vrai, un point bas en septembre. Hein, je n'ai pas encore les, les chiffres d'octobre. Nos statistiques seront publiées euh, la semaine prochaine. Euh, pour atteindre un point bas en dessous de 10 milliards en octobre, euh, voilà, on va voir... Euh, ce qui en est des perspectives, mais euh, on avait, euh, on, on pensait qu'on aurait une stabilité, une stabilité un petit peu au-dessus. Alors l'explication, et je vais le détailler, euh, puisqu'on discute aussi beaucoup avec les banques, et puis euh, on, on voit aussi ce qui se passe. Comment on explique cette baisse de la production de crédit euh, Le facteur premier mis en avant, euh, c'est la baisse de la demande euh, de crédit immobilier. Alors comment... Euh, Donc ce pas des crédits refusés, hein c'est avant Alors, on, Aujourd'hui, on, on va y venir, si, si vous me laissez, on, on va oui. le regarder peut-être dans quelques slides. Euh, justement, euh, comment, comment on arrive à faire la distinction ou comment on arrive à, à évaluer le poids d'une un, baisse de la demande par rapport à ce qui serait euh, une baisse de l'offre de crédit oui. euh, Très clairement, majoritairement, c'est une baisse de la demande. Maintenant, il y a un une suspicion ou un bruit qui dit mais il y a aussi des, des, des refus et on va essayer de voir comment on peut euh, à la fois essayer de l'estimer et puis comment on peut euh, bah, proposer des solutions pour que euh, les dossiers euh, solvables ne, ne se voient pas opposés de refus ce qui, mmh. ce qui, est, ce qui est vraiment important mmh. euh... Alors une hausse des taux forcément ça impacte le
3: pouvoir d'achat euh, immobilier en l'occurrence des français euh, ça le réduit
0: tout à fait, et c'est ce qui était très bien expliqué euh, voilà, juste avant, euh, c'est que cette, cette, cette baisse du pouvoir d'achat immobilier va euh, effectivement euh, peut-être dérentabiliser dé dé ou n'offre pas de rentabilité ou, ou pas la perspective qu'on voulait sur un, sur un projet immobilier et amener des acquéreurs potentiels à renoncer à ce projet et donc à faire baisser la demande. Ce que je voudrais quand même souligner, c'est que la baisse de, du pouvoir d'achat immobilier, elle, a, elle, elle date d'avant la hausse des taux, euh, parce que les, les prix euh, de l'immobilier avaient tellement monté, oui. ont beaucoup, beaucoup monté, et d'ailleurs tiré par des taux très bas, mm. euh, qui avaient déjà eu un gros recul euh, du, du pouvoir d'achat moyen du crédit immobilier, c'est ce qu'on voit sur ce graphique. Alors, ça s'est évidemment amplifié avec, oui, euh, la, avec hausse la hausse des taux. taux. Oui. Euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans, dans le pouvoir d'achat immobilier, il y a votre revenu. Et... Ce qui est peut-être pas encore complètement frappant aujourd'hui, où on a eu à subir une inflation très forte, c'est que les revenus moyens augmentent. Euh, les revenus moyens augmentent, l'inflation est en train de baisser. Ça veut dire qu'en termes de, de réels, euh, le pouvoir d'achat immobilier pourrait être soutenu par cette hausse de revenus que l'on commence à voir. Et si elle est en plus couplée à une stabilité, voire à un recul euh, des prix, euh, c'est là où on va voir un début, une amorce euh, de stabilisation, voire de reprise de ce marché. Euh, la baisse du pouvoir d'achat immobilier, alors là encore, hein, il ne faut pas croire du tout que la France euh, a une spécificité dans le, dans le marché d'immobilier qu'il s'agisse du recul de pouvoir d'achat, où on voit ça sur, sur les, les courbes de droite, euh, et tout à fait euh, se passe dans, dans tous les pays, de façon d'ailleurs éventuellement bien plus violente et plus marquée chez certains de nos voisins, comme l'Allemagne ou l'Italie. Euh, L'Italie, parce que les taux sont à... Euh, très grosse proportion à taux variable, donc là ça pèse euh, très vite, et y compris sur des gens qui sont d'ailleurs propriétaires euh, et en Allemagne euh, qui sont plutôt à taux fixe parce que les prix de l'immobilier euh, avaient augmenté de façon encore plus rapidement qu'en France et donc euh, ça avait fait, et que les, les, les taux des crédits sont, sont plus élevés Justement, si on regarde cette baisse de la production hein, que, dont, dont vous avez parlé et que nous constatons évidemment aussi, euh, pour, juste pour, pour rappel, la collecte statistique que fait la Banque de France, c'est une collecte exhaustive. C'est-à-dire que toutes les banques qui font des crédits immobiliers euh, rapportent ligne à ligne les encours, oui. la maturité et le taux. Donc, euh, lorsque nous publions nos chiffres, c'est euh, quelque chose... On peut critiquer le retard, mais il est lié à la collecte. Mmh. On ne peut pas publier des chiffres pour novembre, bien le sûr. 1er décembre. Il bien faut bien. le temps qu'on collecte et que, et que les banques nous le donnent. Mais, encore une fois, c'est tout, tout à fait précis. Et, d'ailleurs, vous pouvez aller sur notre site. Vous avez accès aux séries, qui sont, alors, évidemment, globales, agrégées. On ne va pas donner le détail ligne à ligne. Et qu'est-ce qu'on voit Eh bien, on voit qu'en France, là aussi, si on compare, donc vous avez des graphiques de comparaison avec l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie. La production de crédit immobilier, elle reste plus élevée. Alors ça, ce sont, des, ce sont des encours. Ce hein. ce sont pas même pas rapport, enfin c'est pas du tout rapporté par, par habitant. Donc elle est plus élevée en France, euh, à peu près d'un quart par rapport à l'Allemagne où ils sont pourtant plus nombreux que nous. Et on est de l'ordre de trois fois la production en Italie et en Espagne. Euh, L'Espagne a une population un peu inférieure à la nôtre, l'Italie également, mais c'est quand même assez comparable. Et là, la différence est très importante. Et on voit aussi que le taux de croissance de l'encours immobilier est encore positif en France, hein, c'est-à-dire qu'en flux net, les nouveaux crédits diminués des, de, de, des, des annuités remboursées, des remboursements, est encore légèrement positif en France. Euh, certes sur une pente euh, descendante, euh, plus élevée euh, que, que, que la moyenne de zone euro. Euh, euh, voilà. Alors, si, si effectivement, si le crédit, euh, bon, si la production mensuelle euh, continue à baisser, on, on finira par avoir euh, un, un rythme négatif. Mais je... On, on maintient bien et c'est d'ailleurs euh, euh, à la BCE, dans, quand il y a des analyses macroéconomiques euh, sur euh, la distribution du crédit, etc. La France est, est quand même souvent citée comme étant un peu l'exception ou disons le, celui, celle, le pays qui résiste le mieux. Mmh. C'est vrai aussi pour le crédit aux entreprises avec des banques qui ont modéré leur hausse des taux par rapport à, à celle de leurs voisins. Et... Euh, euh, alors, on va revenir sur cette histoire d'offres et de demandes, mais qui montre aussi, malgré tout ce qu'on entend, que l'offre reste là, en tous les cas, qu'elle reste plus soutenue. L'effort des banques. Que en fait. l'effort des banques oui. est là et que, que, que cette offre est plus soutenue mm -hmm. que chez nos voisins. Mm.
3: Alors, on parle énormément de la baisse des volumes de transactions. Euh, on, on, il y a une baisse plus petite sur les prix hein, qui commence à se voir, mais euh, ce n'est pas Absolument. encore ça. Absolument.
0: On l'a bien entendu dans, dans la présentation. Ouais. Et ça, ce n'est pas non plus quelque chose de, de, qui, qui a... Enfin, les professionnels de l'immobilier ne sont donc pas sans doute été surpris, même si l'ampleur est très importante, par le fait que, euh, suite à un choc, de, de, de une remontée des taux, ça soit d'abord le volume de transactions qui soit affecté c'est quelque chose qu'on peut constater. Nous avons regardé de notre côté et, euh, en, en gros, on estime qu'il y a entre 4 et 8 trimestres euh, de délai pour que ça se commence à se propager de façon un peu significative au prix. La mmh. première chose qui est touchée, c'est effectivement la baisse mmh. des transactions. Euh, alors, si, si j'essaye je, si je, je, si, si d'élargir un petit peu, c'est quelque chose qui se constate... Sur les marchés en règle générale, simplement le marché immobilier est un marché à temps long. Euh, et donc, mais quand vous avez un choc de, de prix et, et le taux d'intérêt, pardon, ou un choc de taux, euh, le prix des actifs met du temps à se à réagir et à se stabiliser au niveau euh, au niveau d'équilibre qui permet ensuite un rebond. Et, et on constate souvent euh, sur les marchés financiers que ça commence par un arrêt ou un, ou un ralentissement très très fort des, des transactions. Et puis là, il faut qu'il y ait des gens qui, qui estiment et tout, et qui commencent à revenir dans le marché et pour faire redémarrer. Et je pense que l'immobilier, c'est exactement la même chose. Euh, on commence à voir un, un recul des prix. Alors, euh, ce qu'il faut quand même ajouter, c'est que là, tout ce que vous nous avez dit aussi, euh, avec les, les perspectives, ça commence à être quand même significatif, hein, surtout que quand on achète un bien immobilier, euh, c'est des pourcentages de, de montants très élevés. Donc, euh, ça fait quand même une, une sacrée différence euh, quand il y a une une baisse de 5 ou 6 des prix. Et puis là, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur les revenus, nous parlons en, en prix nominaux. Euh, si vous comparez ces prix, euh, et si vous les alors c'est un terme un peu, un peu technique déflaté de l'augmentation des revenus en fait la baisse est plus importante puisque vous avez des revenus qui sont montés et des prix qui baissent, donc l'écart entre les deux est plus important, et à aujourd'hui, euh, sur, sur les chiffres que nous connaissions euh, toute chose égale, en, si on compare, on a plutôt une, une, une baisse qui serait de l'ordre de 10%, euh, donc qui commence à être, euh, qui commence à être significative
1: mm.
3: Un petit mot peut-être, Elodie, sur le, le comportement des vendeurs, justement, oui. sur cette baisse des prix. Oui. Euh, c'est vrai que c'est compliqué aussi oui. euh, pour des vendeurs euh, de se dire, bon, ben bah, voilà, euh, mon bien a perdu euh, euh, 10%. Euh, on, on comprend qu'ils ne veuillent pas vendre, en tout cas. Euh...
2: Alors le comportement influe évidemment sur le prix. C'est pour ça qu'il résiste, euh, qu'il dé... <rire> qu ne descend pas ou qu'il baisse pas euh, suffisamment, ou, ou en tout cas pas en corrélation avec l'effort. On l'a dit euh, sur la mensualité, qu'on a des baisses de prix à moins 5%. Et par contre, votre effort... De de trésorerie sur une mensualité, il est de 20%. On est complètement décorrélés. Il euh, y, y a plusieurs raisons. La première raison, mettez-vous à la place de votre vendeur. Vous avez emprunté, vous l'avez dit, euh, à 1% sur une durée de 28 ans. Euh, vous êtes dans un 100 mètres carrés et demain, si vous décidez de déménager, il va falloir que vous empruntiez avec un taux d'intérêt peut-être à 4, 5 ouais. sur 15 ans et que vous remboursiez le crédit que vous aviez en cours parce qu'il y, y a très rarement des translations d'hypothèques. Bon, Ce n'est pas très moteur. Vous n'avez pas très envie. Donc, euh, votre premier réflexe, c'est de dire « on va attendre ». Euh, la deuxième raison aussi qui ne va, euh, va pas aider en tout cas à une baisse plus significative des prix, c'est que le, le logement neuf est à l'arrêt. Oui. Brutal conséquente, on n'est pas tout, pas du tout sur des chiffres à moins de 34 ou moins de 33 mais beaucoup plus important avec des projets qui sont euh, quelquefois avortés alors qu'on a tous les aimants pour euh, les mettre en œuvre mais le financement n'est pas là euh, et puis euh, le le promoteur euh, n'a plus la capacité pour poursuivre le, le programme. La difficulté va faire quoi bah, va faire que ça va faire moins de logements sur le marché. Donc s'il y a moins de logements sur le marché, bah, ceux existants euh, le prix va résister parce que fatalement il euh, y a moins de y a moins de produits donc euh, on voit pas comment il il va y avoir une chute du prix de façon très flagrante. Et puis... Euh Ensuite, euh, c'est vrai que revenir à un taux d'intérêt intéressant, ce qui a provoqué d'ailleurs cette euphorie en 2020, alors évidemment qu'il y avait l'envie du vert et que, que l'effet Covid a fait que euh, c'est vrai que peut-être nous, plus les Français que d'autres pays européens, on a envie de terre et en plus si c'était au vert et en plus revoir ses projets de vie, enfin il y avait une vraie spiritualité autour du projet immobilier qui, était, qui avait vraiment changé euh, le, les ordres d'idée. Bah, des taux d'intérêt faibles, c'est de l'argent facile, en tout cas plus facile qu'aujourd'hui ça a forcément fait augmenter les prix. Et aujourd'hui, bah, votre vendeur, il est, il est en décalage. Quoi. Il a l'impression que le décrochage, vous en parliez tout à l'heure, nous, le décrochage, en pratique et dans les chiffres, c'est l'été 2022. Il s'est passé un truc, <rire> l'été 2022, dit de façon très crûment. Si vous n'aviez pas vendu avant l'été 2022, bah, ça allait être très compliqué pour les mois à venir. Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas l'histoire d'un trimestre qui permet de rembrayer la machine. C'est sur plusieurs trimestres. Mmh. Donc euh, oui, oui, votre vendeur n'est pas prêt à vendre tout de suite, enfin, j'imagine.
3: <rire> Alors, on va parler euh, des banques. C'est vrai qu'on évoquait la, la marge hein, des banques euh, tout à l'heure. Euh, et là, euh, bah, ça s'arrange un petit peu, on va dire
0: alors, euh, là, c'est ce que nous disent les banques. La, la, la BCE fait une, une enquête trimestrielle. Euh, donc, ces graphiques, ce sont ce qu'on appelle des soldes d'opinion, c'est-à-dire des pourcentages de banques qui répondent oui euh, ou non, le pourcentage net des banques qui répondent à ces questions. Et qu'est-ce qu'elles nous disent, les banques Elles nous disent, et, et, et vous voyez que ça, c'est depuis le premier trimestre 2023, que leur marge... Recommence à augmenter. Elles avaient avant indiqué qu'elles baissaient fortement mmh. et ça expliquait certainement leur frilosité euh, à faire du crédit immobilier euh, à marge négative. Et euh, il est clair qu'elles avaient volontairement, euh, pour certains, mmh. pour toutes a priori, mais peut-être plus euh, dans certains euh, groupes bancaires, euh, un peu euh, fermer les vannes.
3: Oui, certaines ne s'en étaient pas cachées d'ailleurs.
0: Et hein. certaines ouais. ne s'en étaient pas cachées, mmh. absolument. Mmh. Donc aujourd'hui, elle euh, nous indique, d'une part, qu euh, que leur marge remonte, et ça, elle le voit, et la perspective pour le, pour le quatrième trimestre est la même chose. Alors, elle est d'autant plus favorable, question marge, cette perspective, c'est que euh, l'ABCE euh, a indiqué toutes choses égales par ailleurs, elle avait a priori atteint son taux plafond. Mm. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'elle va baisser, mais ce qu'elle dit, c'est que encore une fois, sauf choc euh, oui. exogène qu'on ne peut pas prévoir aujourd'hui, le prochain mouvement sera à la baisse. Alors, une fois qu'on a dit ça, et là je vais dévoiler aucun scoop <rire> à euh, ce prochain mouvement, il, il n'a pas de raison euh, d'intervenir avant qu'elle soit, que la BCE et Banque Centrale de l'Eurosystème soient assurées que leur cible d'inflation est, si ce n'est atteinte, tout au moins euh, vraiment et que ça sera atteint. Donc 2%. Et on va voir, euh, voilà, le 2%. Mmh. Et on va voir quels sont les projets de la Banque de France, juste dans les slides qui suivent. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent d'autre, les banques Eh bien, elles nous disent que euh, la raison de la baisse de la production, c'est la chute de la demande, et là, c'est le graphique du milieu. La bonne, si ce n'est, nouvelle un peu rassurante, c'est que ce qu'elles disent aussi, c'est que la demande ne baisse plus. Alors, elles ne parlent pas encore de remonter la demande, mmh. mais elles nous disent que la... Voilà, cette baisse de la demande qu'elles ont constatée et qui était de plus en plus importante mmh. de trimestre en trimestre pour le quatrième trimestre ne baisse plus. Et les raisons qui sont derrière, euh, ce que leur disent leurs clients ou, ou ce qu'elles qu nous disent, ce que leur disent leurs clients, encore une fois, ce sont les banques qui répondent. Les motivations de cette baisse de demande, eh bien c'est d'abord effectivement la hausse des taux. Euh, et puis les perspectives du marché de l'immobilier avec un attentisme certain, euh, certains euh, des, des clients. Euh, et puis, euh, et le contexte, vous l'aviez rappelé, le contexte macroéconomique qui a pu inquiéter, euh, qui peut encore inquiéter un certain nombre de ménages, même si, et ça aussi, on, on va le voir tout de suite, euh, euh, malgré cette, ce, cette remontée rapide des taux qui était nécessaire pour faire baisser l'inflation, euh, la croissance euh, s'est montrée quand même relativement résiliente.
3: Mmh. Euh, alors, on, on, on parle aussi euh, d'une baisse relative du locatif... Euh, C'est vrai, ça. Ça a impacté
0: aussi. Euh... Alors, dans cette baisse de la production qui est constatée donc au global, nous regardons et, et aussi les sous-secteurs, c'est-à-dire mmh. les prêts euh, pour la résidence secondaire, pour, pardon, pour la résidence principale, euh, pour les seconds accédants, euh, et puis euh, pour le locatif et, et, et les autres prêts, notamment résidence secondaire.
3: Donc les investissements locatifs, hein, les, ceux voilà, qui veulent les gens faire un qui investissement, font, euh... voilà,
0: qui, font un, qui, qui font un crédit pour, pour acheter, pour louer. On entend et on lit souvent que euh, les premiers pénalisés sont les primo-accédants. Alors, bien sûr, la production ayant baissé, il est clair que le nombre de primo-accédants a baissé. Mais ce qu'on voit dans nos statistiques, c'est qu'en proportion, le nombre des primo-accédants, en fait, il, la proportion de primo-accédants est remontée depuis, euh, depuis euh, un plus bas, qui était plutôt euh, en 2020, et... Si elle remonte, il y a forcément une autre catégorie de prêts qui en proportion baisse. Eh bien, c'est effectivement l'investissement locatif, comme vous le disiez. Et euh, il y a eu une première baisse euh, qui, 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 qui est liée, évidemment, à la hausse des taux. Là, mm. Un investissement locatif, c'est un calcul de rentabilité. Oui. Ce que n'est pas un investissement de résidence principale, euh, mm. qui est l'envie le, 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 d'être propriétaire, d'avoir son toit, d'avoir peut-être un objectif patrimonial ou pour sa retraite. L'investissement locatif, on regarde à un moment donné ce que peut rapporter un investissement par rapport à un arbitrage Bien sur d'autres actifs. Donc forcément, avec un taux à 1%, c'est beaucoup plus avantageux. Avec un taux à 1%, que... la rentabilité était plus immédiate dans un contexte où le reste des actifs et notamment les actifs obligataires, les, les, les taux rapportaient très peu, aujourd'hui, avec des taux à 4%, la rentabilité de l'investissement locatif, à mon avis, ne doit pas être très supérieure, ou plutôt inférieure à celle du livret A. Alors, même si ce n'est pas les mêmes, les, les, mêmes, les mêmes montants puisque le livret A est plafonné, mais c'est pour donner un, un ordre mmh. d'idée. Il y, y a une logique euh, d'investisseurs à, à délaisser le locatif aujourd'hui, d'autant plus que ça s'accompagne comme vous l'aviez rappelé, euh, bah de la suppression d'incitations fiscale, euh, oui, fiscales contraintes, euh, et de contraintes aussi sur des normes énergétiques qui font que ça va renchérir euh, le coût d'investissement. Euh, donc, euh, ce qu'on surveille nous... Euh, en, de façon importante, c'est la, la part des primo-accédants, et encore une fois, cette part de primo-accédants, mmh. je ne nie pas qu'il y a moins de primo-accédants, puisqu'au global, le volume a baissé, mais la part des primo-accédants se maintient.
3: Est-ce qu'il ne faut pas oublier que les primo-accédants, c'est la locomotive euh, du,
0: du marché alors, vous concernant les perspectives, alors, 2024, 2025. Alors, euh, maintenant qu'on a dressé ce tableau qui somme toute n'est pas euh, n est, n est pas très réjouissant, mais on n'a pas euh, on, on commande des, des statistiques. Euh, les perspectives pour 2024 et 2025. Encore une fois, en l'absence de nouveaux chocs hein, sur les sur les matières premières, euh, l'objectif d'inflation il va être atteint et il va être atteint fin 2024. Alors, tout à l'heure, je vous disais on est déjà à 2,9, on était à 10,2, vous allez me dire, mais non, il vous en faut du temps quand on voit ce qui est déjà ce qui est déjà est... alors, c'est un peu c'est le dernier kilomètre et le dernier kilomètre, c'est le plus difficile parce que c'est là où l'inflation est éventuellement la plus tenace c'est-à-dire cette inflation à la fois des biens manufacturés et des services, services ouais. et donc c'est tout le travail des banques centrales, à la fois du niveau de taux et du maintien de ces taux à un niveau élevé et aussi de ce qu'on appelle l'ancrage, c'est-à-dire il faut que les anticipations d'inflation des agents économiques, qu'il s'agisse des entreprises ou des ménages, euh, soit, euh, soit convaincu qu'on va à un retour à 2%. Si vous, vous êtes convaincu que dans un an, l'inflation est à 2%, a priori, euh, vous comprenez que votre employeur ne peut pas euh, vous augmenter de 5% ou de 6%. Voilà. Donc, c'est euh, un peu caricatural, mais euh, voilà, voilà pourquoi euh, les banques centrales euh, vont maintenir leur taux à ce niveau-là pendant quelques temps. La bonne nouvelle, et j'en ai dit deux mots tout à l'heure, c'est que cette inflation étant en forte baisse, euh, et alors qu'il y a eu, déjà eu une hausse sur les salaires, ça veut dire que les revenus réels des ménages augmentent. Et, et ça va être particulièrement vrai en 2024 et 2025. Et ça devrait contribuer à redonner du pouvoir d'achat et, entre autres, du pouvoir d'achat immobilier, et puis, sur ce dernier graphique, vous voyez qu'on parlait des taux d'intérêt. Alors là, je vous... attention, c'est ce sont... l'anticipation euh, par les marchés. Et les marchés n'ont pas toujours forcément raison euh, à 100 ni euh, mmh. sur, euh, sur l'amplitude de baisse, ni sur le timing de la baisse. Mais aujourd'hui, ce qui est euh, anticipé, c'est que euh, la Banque centrale pourrait euh, commencer à baisser ses taux à partir de la deuxième partie de l'année 2024.
3: Donc, ça se maintiendrait jusqu'en 2024. 24 se
0: stabiliserait et euh, les taux l'avait dit le prochain la... mouvement serait à la baisse et le prochain mouvement serait à la baisse et pour l'instant pricé par les marchés mmh. euh, dans la deuxième partie de l'année 2024. Et alors euh, le risque de récession, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé
3: euh, au, au début de cette politique monétaire, euh, le gouverneur de la Banque de France avait euh, dit qu'il n'y aurait pas de récession, il s'était avancé hein, quand il avait dit ça. Euh, et quelle est
0: votre analyse euh, à ce sujet Alors, effectivement, et vous le voyez dans le graphique de droite, nous n'avons, même si la croissance a fortement chuté, mais euh, attention, elle était partie de niveaux particulièrement élevés post-Covid. Euh, elle, 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 elle a baissé et nous avions au début de l'année une prévision pour, pour l'année 2023 qui était as, assez légèrement supérieure à, à, à 0%. On, on, on était confiant dans le fait qu'on ne serait pas en récession, mmh. euh, mais tout juste. Et puis finalement, on a été plutôt surpris par la, ré la résilience de, oui. de, la, de la croissance en France. Euh, et on devrait finir l'année un peu en dessous de 1%, entre 0,8% ou 0,9% selon nos chiffres. Et ce que vous voyez là, c'est qu'on aura également une croissance positive et qu'on voilà, on, on, n'ira on pas en territoire négatif, qu'elle serait encore pas très forte l'année prochaine, avant de commencer à, à remonter de façon un petit peu plus significative en 2024.
3: Hum. Alors, juste ce matin, c'est vrai qu'on a appris qu'il y avait un, un léger recul
0: du PIB, euh, je crois 0,1%, hein, c'est ça C'est pour ça que je vous dis que ça sera entre 0,8 et 0,9. On était à 0,9 avant ce moins 0,1. Après, il y a des histoires d'arrondi qui oui. font que peut-être qu on sera encore tout juste à 0,9 si hum. on arrondit ou mais on, ça, ne, ça ne change pas fondamentalement notre, notre prévision.
3: Mmh. Alors On va revenir euh, juste au crédit immobilier euh, puisque c'était un peu le, le, le sujet de, de ce club notarial. Euh, on n'a pas évoqué les normes du HCSF, donc le Haut Conseil de la Stabilité Financière euh, parce que c'est vrai que les professionnels de l'immobilier en parlent beaucoup aussi. Ils aimeraient un assouplissement euh, de ces règles. Alors c'est vrai que euh, le gouvernement euh, notamment Bruno Le Maire en avait euh, un petit peu parlé. Euh, un député aussi avait dit qu'il il y aurait potentiellement un assouplissement
0: de ces règles. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est nécessaire selon vous Alors, euh, je crois qu'il y a eu un, y a, y a un halo euh, assez important. Peut-être excessif autour du sujet du crédit immobilier qui quelquefois, mais vous l'avez très bien dit, masque d'autres sujets et d'autres mmh. problèmes sur le marché globalement de, de l'immobilier. Vous l'avez évoqué, il y a l'offre de foncier, il y, a, il y a la prolifération des normes, il y a, il y a les, les logements il y a le problème sur les mmh. logements neufs avec le coût de construction qui avait, qui avait été démultiplié, euh, et puis ces incitations euh, financières, fiscales, qui sont tout, pas souvent faciles à, à gérer, complexes euh, et qui sont également susceptibles d'être 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 bougés. Euh, alors, l'énorme HCSF, c'est un candidat euh, assez facile et récurrent de la critique sur la baisse <rire> sur la baisse de l'Octroi, comme d'ailleurs, je vais en dire juste un mot, l'a été le taux de l'usure euh, au, au des oui. dernier trimestre de l'année dernière et, et là-dessus la Banque de France avait réagi. Oui. Alors pas assez vite, selon les professionnels de l'immobilier. En
3: l'actualisant tous les mois en, au lieu de voilà, tous les trois nous mois.
0: Avons, nous avions attendu d'avoir trois mois de statistiques prouvant qu'il y avait un vrai problème de blocage à l'intérieur d'un trimestre sur la, 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 la production de crédit pour effectivement mensualiser le taux de l'usure. C'est encore le cas jusqu'à la fin de l'année. Et ça a permis aux banques d'accompagner la hausse des taux de la BCE de façon plus rapide et donc de reconstituer leurs marges. Mais, et c'est ce que nous avions dit, c'est pas ça qui a relancé la production de crédit, parce que le problème fondamental, il est sur la demande. Alors, sur les normes HCSF, euh, je crois qu'on est là en face de la même chose. Euh, alors, d'abord, juste une chose le HCSF, c'est pas la Banque de France. Le HCSF, mmh. ça a été institué par la loi bancaire de 2013. Euh, <coughs> pour remplir une mission assez simple, qui est celle de euh, prévention du risque euh, face à la progression qui était à l'époque continue et régulière de l'endettement des ménages. Euh, je n'ai pas montré ce graphique, euh, mais c'est quand même important de noter qu'en France, nous avons le taux d'endettement des ménages le plus élevé d'Europe. Euh, et ce taux d'endettement n'avait fait que que progresser à partir des années 2010 euh, à tel point que le FMI euh, et euh, le Conseil de stabilité financière européen s'en étaient émus mmh. et avait sommé la France en fait de prendre des mesures euh, des mesures euh, qu'on appelle macro-prudentielles. Alors on n'a pas ce sentiment-là parce qu'effectivement le taux de sinistralité, c'est-à-dire les, les, les taux de défaut des crédits immobiliers sont très faibles. Oui parce que c'est un taux d'endettement mais voilà, est-ce qu'il y avait des mais, euh, je veux dire, après, c'est aussi les conséquences, peut-être l'œuf et la poule, c'est parce que euh, le taux de sinistralité est très faible, euh, parce que le crédit est distribué en fonction des revenus, oui. avec un taux d'effort maximum, et également en limitant la maturité de crédit, parce qu'on sait, et ça c'est pareil, c est, c est, c est, vous pouvez lire tout ce que vous voulez comme recherche économique, l'allongement de la durée des prêts... Est un, risque, est un facteur de risque euh, du surendettement. Donc c'est parce que nous avons ces, ces normes-là euh, que nous avons un taux de sinistralité si bas et que les banques peuvent continuer à pratiquer des taux euh, aussi, aussi bas. Et on l'a vu tout à l'heure, plus bas que dans, que, dans, que dans le reste de l'Europe. Un taux d'intérêt, ça reflète deux choses. Ça reflète... Le coût, de le coût de financement global de la banque, le coût de, son de, 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 ce, de, voilà, de ses ressources, et ça reflète son appétit au risque. Euh, et d'ailleurs, on le voit, puisqu'on a parlé beaucoup de taux d'intérêt moyen, mais chacun sait ici que, euh, suivant votre profil d'emprunteur, la banque ne va pas vous offrir le même taux d'intérêt. Bien Donc, sûr. Voilà. Mais euh, ces normes là, selon nous, euh, ne, ne sont, ont été mises en place euh, pour garantir euh, ce, ce d'avoir un, un marché du crédit sain. Et une fois que j'ai dit ça, euh, je pense que maintenant tout le monde le sait, parce que je, je, je vois des spécialistes des normes de HCSF un peu partout. Il euh, y a une marge de flexibilité qui est laissée aux banques, à leur mmh. libre appréciation, et qui est de 20 ce qui mmh. est quand même important. Donc ça veut dire que sur 20 des crédits accordés, elles peuvent effectivement déroger assez ces deux normes de 35% de taux d'effort et de 25 ans maximum, ou 27 mmh. ans pour du neuf. Or, ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, ces normes, ces marges sont utilisées à un peu plus de 14%. Il y a donc, donc il de reste la pour, place pour faire du crédit. Mmh. Et c'est ce que nous disons aux banques, euh, et elles en conviennent. Euh, mais là encore, elles disent que chez elles, c'est un, un, un problème de demande. Alors, une fois qu'on a dit ça... On entend aussi, vous l'évoquiez tout à l'heure, on entend monter cette petite musique d'une augmentation du taux de refus des banques. Et euh, nous, en tant que banque centrale et en tant que superviseur, euh, nous avons des dialogues réguliers, continus avec les banques. Et donc, euh, on, on, est, on a discuté avec elles en disant... C'est dans notre intérêt commun, et d'abord dans l'intérêt des banques, dont je rappelle l'objectif et le, le rôle est de financer l'économie. C'est dans votre intérêt de dissiper, euh, de dissiper cette, cette, cette musique qui monte. Alors, le taux de refus peut s'expliquer. Et on l'a vu tout à l'heure, il y a des gens qui, avec des taux d'intérêt de 4 ou avec un projet trop important par rapport à leur capacité d'emprunt, d'endettement, se font refuser des crédits. Et ça, c'est le rôle de la banque. C'est le rôle de la aussi. banque de ne pas surendetter des ménages. Elles peuvent, et elles ont toute l'attitude, de, de choisir de pas, pour ce ménage-là, de ne pas utiliser la dérogation en disant non, c'est un crédit trop risqué, ce ne serait pas bien. Par contre, un dossier solvable. Il n'y a pas de raison qu'ils ne trouvent pas, euh, qu mmh. trouve pas preneur. Et voilà, c'est comment mesurer cela. Euh, et c'est pour cela que le gouverneur, et, et, et nous sommes en, en, vraiment en train de discuter avec, avec les membres de la Fédération bancaire française, euh, <coughs> Souhaite mettre en place ce qui existe en fait pour le crédit aux entreprises, c'est-à-dire euh, un dispositif de, de recours amiable, euh, là où les, les, les particuliers qui auraient eu euh, un refus de prêt pourraient déposer un dossier, enfin, déposer ce recours auprès de leur banque pour avoir plus d'éclaircissement, de, de, que leur dossier soit réexaminé, euh, ce qui nous permettrait, ce qui permettrait deux choses, probablement, et moi je suis assez confiante là-dessus de voir qu'on a en fait très peu ou voire pas de refus de prêt de gens qui devraient avoir un prêt, c'est-à-dire qui, qui remplissent a priori les conditions pour, pour qu'on obtienne un prêt. Et puis s'il y en a, et encore une fois, je pense qu'il ne devrait pas y en avoir beaucoup, éventuellement d'arriver à repêcher ces dossiers par un examen attentif, euh, peut-être à, à un niveau différent de celui qui avait été examiné euh, en première instance. Après, les conditions ont un peu évolué. Hein. Je, je
3: reprends ce que, ce que Elodie Frémont disait, notamment sur l'apport qui maintenant euh, doit être de 30%. Ça, enfin, ça ce n'était pas le cas il y a deux ans, donc forcément, ça bloque euh, un certain nombre de ménages aussi.
0: Alors ça, ça n'est pas une norme du HCSF, on est d'accord. Ça, ce sont des conditions d'octroi et ce sont les conditions que des banques, les banques oui. absolument. Mmh. Je pense qu'il euh, y, euh, y a un certain nombre de conditions qui ont été durcies dans cette période où, de remonter rapide des taux où leur marge avaient plus de mal à se reconstituer, euh, on, on devrait voir un allègement oui. de, ces, de ces conditions d'octroi oui. à partir du moment où euh, les, les banques se remettent à faire des marges. voulez Vous l'évoquiez vous-même. Nous, alors on ne le voit pas encore dans nos statistiques, mais encore une fois, on a toujours un peu de retard parce que nous, ce sont les, sur, les, sur les prêts décaissés. Euh, mais on entend dire, et les banques nous le disent, qu'il y, qu y a un frémissement. En tous les cas, qu'on arrête d'avoir qu'elles sentent revenir, à la fois qu'elles sentent revenir certains acquéreurs, et on entend les courtiers nous dire aussi qu'on voit revenir les banques oui, sur oui, le marché.
2: C'est vrai, vrai. Et j'avoue que l'idée du recours amiable est très encourageante pour deux raisons. Euh, D'abord, vous l'avez fortement dit. Euh, cette espèce de bruit frémissant de dire, en fait, il y a moins de demandes. Pourquoi Parce qu'on l'entend, nous, dans notre clientèle en tant que praticien. De toute façon, ça sert à rien que j aille, puisque j'avais un refus de crédit. ne mmh. pas trop pourquoi, mais de toute façon, ça ça sert à rien euh, Est-ce que vous pourriez juste, sans faire de grandes révélations, j'imagine, mais nous indiquer comment cette forme de... de de recours amiable s'opérer auprès de vous, auprès de la banque qui a initié le dossier Ça se passe comment, en fait
0: Alors, le, le pour vous dire, le dispositif n'est pas du tout tranché. C'est pour ça qu'on en parle avec les banques. Je pense que c'est l'intérêt commun euh, et du superviseur et des banques de travailler main dans la main. On ne va pas nous imposer euh, un dispositif fait à la Banque de France, même si, ça, le gouverneur l'a dit, on a la capacité de le faire. On le fait pour les entreprises, mais là, encore une fois, avec un accord de place, dans le cadre d'un accord de place, euh, par ailleurs, les banques sont les mieux, euh, les mieux placées pour euh, justifier, euh, en tous les cas expliquer s'il y a refus de prêt et revoir le dossier. Donc on essaye de travailler, et de mettre quelque chose complètement en collaboration avec elles, et sur lequel elles sont d'accord, parce que c'est l'intérêt de tout le monde. Euh, mais encore une fois, euh, voilà, si les conditions proposées par les banques n'étaient pas euh, celles que nous avons en tête pour que ce dispositif soit efficace, c'est un dispositif qui pourrait être mis en place par la banque.
3: Hum. Alors, on va euh, regarder du côté du chat, parce que je crois qu'on a des questions, si on peut me donner les questions. Alors, est-il tabou de dire que les banques ne gagnent plus d'argent sur les prêts On bloquait l'instruction des dossiers depuis février 2022, bloquant ainsi le marché.
0: Question. Euh... <rire> Alors, est-ce que les banques ne gagnent plus d'argent sur les prêts euh, Je crois que le... le, euh, le, le, le... La gestion actif-passif, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, d'une banque, c'est quelque chose de très complexe et qu'une banque ne va pas isoler un produit spécifique euh, ni un client spécifique pour faire pour sa politique commerciale. Euh, ce qui ce qui est clair, c'est que la remontée des, des taux a été très rapide et, et elles avaient l'ajustement elle, elle, en se faisant plus progressivement, c'était sans doute plus compliqué pour elle d'avoir des marges. Mais bien avant cette remontée des taux, euh, alors moi je vais peut-être citer enfin, à titre personnel, j'ai emprunté à une époque, et comme j'étais déjà sur les marchés, euh, j'étais quand même très fière de moi, parce que j'empruntais euh, je ne sais plus, à 15 ans à l'époque, à un prix qui était inférieur à l'OAT 15 ans, mmh. hein, qui est, est l'obligation française, c'est-à-dire que j'empruntais moins cher que l'État français. Et je me disais quand même, euh, la banque doit trouver que j'ai moins. Bon, et on le sait aussi, le crédit immobilier fait partie d'un des service, d'une offre de service d'une banque et que ça n'est pas... Le... Il faut regarder l'ensemble et qu'elle regarde quand elle d'ailleurs quand elle fait ses offres de crédit il euh, y a la, fédil... la fidélisation euh, mmh, du client qui derrière peut-être va faire des placements Vous l'avez dit, ça dépend des profils du client en fait ça dépend des oui. profils. Donc pour revenir, à, pour revenir à la question quand même euh, c'est pas un tabou et puis c'est le, le choix et elles peuvent choisir de ne pas gagner d'argent, euh, voire d'être négatif en marge globalement. Mais ce que je voudrais aussi rappeler c'est que le coût de financement d'une banque c'est ce n'est pas les taux que je vous ai montrés. Et d'ailleurs, je, je serais bien incapable de vous montrer le coût de financement d'une banque. Euh, ils, sont, ils sont tous différents au global. Ça dépend complètement de, leur, de leurs ressources. Euh, dans les coûts de financement, euh, il y a euh, vos dépôts à vue. Et vos dépôts à vue ne sont pas rémunérés. Donc, il y a une partie de l'argent qui est reprêté par les banques qui est gratuit complètement gratuit, mmh. parce qu'il y a été tenues de compte. Il y a oui, une partie sûr. qui... alors Après, il y a aussi l'épargne réglementée, qui, au contraire, euh, leur coûtent de l'argent. Le taux du livret A, il est à 3%. Ils sont très importants, les, 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 le niveau des dépôts à vue, mais là, des dépôts réglementés. Mais là aussi, bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que ce taux, pour les banques, et il a été fixé avec une visibilité quand même assez longue, puisqu'il doit rester à 3% jusqu'à janvier 2025. Donc elles, elles, les banques sont aujourd'hui avec une, une stabilisation des taux de la BCE, une stabilité du taux du livret A. Elles ont une très bonne visibilité sur leurs ressources, sur le coût de leurs ressources. Et je pense que c'est ça qui peut aussi contribuer à relancer l'offre de crédit immobilier une fois qu'elles peuvent situer les taux à un niveau qui leur convient.
3: Mmh. Alors autre question, à quelle période voyez-vous la sortie du tunnel Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, euh, justement, 2000, 2025 alors,
0: je ne enfin, sais pas, voilà, ça pas ce qu'on appelle, qu appelle, qu appelle sortie du tunnel euh, et ce qu'on appelle sortie du tunnel. Et encore une fois, nous ne sommes pas à la Banque de France des professionnels du marché de l'immobilier. Mmh. Hein, je vous parle de crédit. C'est un avis très personnel, mais j'aurais tendance à dire que l'euphorie des années 21 et 20 et 21, début 2022, je suis pas convaincu qu'on va les retrouver tout de suite. Encore une fois, c'était la conjonction de choses mmh. totalement extraordinaires, un changement radical, l'effet Covid, un changement radical avec le télétravail, donc cette es, espèce de tout à coup, un, un monde des possibles qui s'ouvre, d'aller d'aller travailler à la campagne. Et d'ailleurs, euh, là aussi, il y a peut-être aussi un apprentissage qui, je fais, qui se fait, qui fait que cet engouement va peut-être se, se un peu se, se stabiliser euh, et, voilà. et puis des taux d'intérêt qui permettaient d'emprunter facilement un marché immobilier porteur, donc là aussi les banques, on parle de marge et de taux mais euh, une banque va prêter plus volontiers ou va faire un crédit relais plus facilement à partir du moment où les perspectives c'est que les prix de l'immobilier montent parce que sa garantie euh, est meilleure. Euh, dans un marché immobilier dont les prix baissent, on peut aussi comprendre qu'il puisse y avoir une restriction euh, sur, euh, alors si, pas, pas pas sur l'offre globale, mais sur un montant mmh. euh, par rapport à la à, au, au bien ou sur un montant de crédit immobilier. Donc oui, je pense qu'on a aujourd'hui, moi ce que j'espère euh, et c'est pas c'est qu'on a atteint euh, qu'on atteint vraiment un, un plancher. Alors. Je, pas m'engager sur quelques centaines de millions de productions en plus ou moins dans les, dans les mois qui viennent, mais qu'on aurait atteint un plancher euh, cette fameuse, ce fameux moment où le marché s'est enfin stabilisé et où il va pouvoir repartir Peut-être d'autant plus euh, si les taux de l'immobilier euh, continuent à baisser. Euh, les ménages ont beau être attentistes, je crois que, euh, et c'est vrai pour tous les marchés, c'est rare d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. Je crois qu'il y a un moment, quand on a euh, une possibilité euh, de crédit, euh, une envie, un projet, et que tout ça peut se concrétiser, euh, il faut le faire et pas forcément se dire je pourrais peut-être avoir 2% de moins demain, après-demain, il faut y parfois, aller. Parfois, on n'a pas le choix aussi. Et puis parfois, on n'a pas le choix.
3: Alors, concernant les, les crédits à l'habitat renégociés, comment expliquez-vous les volumes toujours très importants de renégociations actuelles, environ 2 milliards d'euros par mois, dans un contexte de taux où théoriquement aucun crédit ne serait intéressant à renégocier euh,
0: C'est une excellente question. Euh, évidemment, c'est la première question que j'ai posée en voyant ces statistiques, <rire> parce que, euh, et ça c'est c'est le principe, c'est la règle statistique, la catégorie s'appelle comme ça. Nous comptons dans les crédits renégociés, et ce n'est pas un choix de notre part, c'est parce qu'on le fait depuis le début de la série, dès qu'il dès, dès qu y a une, une des caractéristiques du crédit qui est renégocié. Ça pourrait être un changement de maturité, etc. Donc pendant, évidemment, toute la baisse des taux, c'est le taux du crédit lui-même qui était renégocié. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est renégocié C'est le taux de l'assurance. D'accord, oui. Donc voilà. a... c'est et c'est lié à cette à, à, à la loi qui permet le de le faire, voilà, la mm. loi Le Moine, qui permet de le faire depuis un peu plus d'un an. Depuis un an et, demi, ouais. euh, et qui a et qui a entraîné un certain nombre mm. Un nombre important, mais il est clair qu'aujourd'hui, les crédits qui sont renégociés, c'est pas le taux nominal mmh, du crédit.
3: C'est l'assurance. C'est l'assurance. Euh, nous n'avons plus de questions. Euh, merci beaucoup, en tout cas, Marie-Laure Barraud et euh, Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe des statistiques euh, et des études internationales à la Banque de France. Merci beaucoup. Elodie Frémont, euh, présidente de la commission des statistiques immobilières et notaire à Paris. Le replay de ce club notarial est évidemment euh, immobilier sera évidemment disponible sur la chaîne YouTube et sur le site de la Chambre des notaires du Grand Paris. Je vous rappelle, le site c'est paris.fr tout simplement. Euh, vous retrouverez également euh, tous les chiffres euh, qu'Elodie Frémont vous a donné en début d'émission. Et je vous donne la date du prochain club notarial immobilier. Ce sera le jeudi 29 février. 2024. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous dis à très
0: vite. Le Club Notarial Immobilier, jeudi 30 novembre 2023.